0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Die 3G-Regel im Brandschutz. Jetzt denkst du dir, um Gottes Willen, jetzt hat Corona auch noch in den Brandschutz seinen Einstieg gefunden. Aber nein. Ich kann dich beruhigen, das ist jetzt tatsächlich nur eine Abkürzung für gelacht, gelocht, geheftet. <lacht> so genau geht es nämlich häufig mit den Brandschutznachweisen. Eigentlich müsste man noch ein viertes G mit dazu nehmen, damit es das heißt gelesen, gelacht, gelocht, geheftet. Ja, das ist leider Gottes die gängige Praxis in einigen Büros, sowohl was Architekturbüros als auch Fachplaner anbelangt. Die gehen tatsächlich so mit dem Brandschutznachweis um, dass sie das Dokument haben wollen und dann gehen sie aber nicht weiter in die Tiefe, sondern sie haben das Ding und dann wissen sie nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Bei den Bauherren ist es teilweise ganz genauso. Da wird also dem Dokument Brandschutznachweis tatsächlich nur für den reinen Genehmigungsprozess eine gewisse Bedeutung beigemessen und am Anfang wird noch allen möglichen, bei allen möglichen Besprechungen, ja, wird zugestimmt, ja, das, das machen wir. Und wenn es es braucht, dann ist es so. Und tralala. Und dann ist der Brandschutznachweis fertig, ist bei der Behörde eingereicht. Dann hat man irgendwann die Baugenehmigung in der Tasche und dann freut man sich und dann äh, gerät der Brandschutznachweis absolut in Vergessenheit. Zugehörig genau das gleiche Thema natürlich auch mit dem Prüfbericht. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Hier in Bayern ist es ja so, dass der Bauherr im Rahmen des Bauantrags die Wahl hat, ob er den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen bescheinigen lassen möchte oder ob der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsicht geprüft wird, sofern er denn prüfpflichtig ist. Und wenn der Bauherr sich dazu entscheidet, den Nachweis durch einen Prüfsachverständigen prüfen zu lassen, dann bekommt er irgendwann die Bescheinigung Brandschutz 1 dieses Dokument braucht er für die Baubeginnsanzeige und zugehörig zu dieser Bescheinigung Brandschutz 1 ist natürlich auch noch ein Prüfbericht mit dabei. Und in diesem Prüfbericht stehen dann halt Angaben dazu drin, wie der Prüfsachverständige den Brandschutznachweis des jeweiligen Bauvorhabens auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft hat. Und sollten da irgendwelche Ergänzungen oder Korrekturen zum vorgelegten Brandschutznachweis erforderlich sein oder zu den Plänen, dann steht das in dem Prüfbericht drin. Und der Prüfbericht ist ein Anhang zu dieser Bescheinigung Brandschutz 1 und ist damit natürlich ein Dokument, das in der weiteren Ausführungsplanung und in der Bauausführung und dann unter Umständen auch später im Betrieb einfach beachtet werden muss. Und wenn man jetzt eben die 3G-Regel anwendet, sprich gelacht, gelocht, geheftet äh, und quasi ja dem Brandschutznachweis keine Bedeutung schenkt, indem man sich zum einen freut, also man lacht, äh, dann heft, dann dann locht man das Dokument, äh, sofern es nicht schon gelocht ist und heftet es dann anschließend einfach irgendwo hin. Dann macht man da früher oder später sehr, sehr negative Überraschungen. Und so eine Überraschung habe ich jetzt gerade wieder erlebt. Ein Architekturbüro hat nämlich vergessen, in dem Fall würde ich mal wirklich sagen vergessen, weil die normalerweise echte Profis sind, haben einfach vergessen, zusätzlich zum Brandschutznachweis auch noch den Prüfbericht zu lesen. Und jetzt kommen dann, nachdem die Planung und die Ausschreibung fast fertig ist, ist demjenigen dann der Brandschutznachweis und der Prüfbericht dann nochmal in die Hände gefallen, beziehungsweise ich habe darauf hingewiesen. Und siehe da, jetzt wurden auf einmal erstmalig irgendwelche Auflagen, die in dem Prüfbericht drin standen, realisiert. Und jetzt ist natürlich die Heulerei groß, weil die Trockenbauausschreibung schon draußen ist und verschiedenste Dinge halt einfach nicht berücksichtigt wurden. Ja, das ist halt einfach das Problem, wenn man den Brandschutznachweis wirklich äh, zumindest in Teilen nur so als Dokument betrachtet, dass das Notwendige übel ist, dass man für die Baugenehmigung braucht. Und anschließend glaubt man dann einfach nach, ja, nach Erfahrung einfach weiter zu planen, nach äh, Standardleistungsbuch auszuschreiben und äh, liest eben weder in dem Brandschutznachweis nochmal nach, was erforderlich ist, geschweige denn in dem zugehörigen Prüfbericht zur Bescheinigung Brandschutz 1. Ich will dir jetzt in dieser Podcast-Episode wirklich nur diese paar Impulse mitgeben, damit du, wenn du selbst Bauherr bist, wenn du Architekt bist oder Projektsteuerer, einfach deine Sichtweise auf diese Dinge mal hinterfragst und auch mal hinterfragst, wie du denn mit einem Brandschutznachweis umgehst. Ist das jetzt wirklich nur ein Dokument, das man halt für die Leistungsphase 4 braucht, damit man dann anschließend die Baugenehmigung bekommt? Oder ist es ein Dokument, das man halt einfach auch in der weiteren Planung und im weiteren Betrieb braucht? Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach eindeutig ist Letzteres der Fall. Der Brandschutznachweis an sich ist natürlich ein Dokument, das man auf, im, im ersten Schritt äh, wirklich für eine saubere Planung und Kostenschätzung und Kostenberechnung braucht. Im zweiten Schritt dann natürlich für, die, ähm, äh, für den Bauantrag, dass man die Baugenehmigung bekommt und äh, beziehungsweise dass man mit dem Bau beginnen darf, wenn man die Bescheinigung Brandschutz 1 hat. Aber dann geht es tatsächlich erstmal darum, das, was in dem Papier drinsteht, in dem Dokument Brandschutznachweis und den Plänen, das Ganze wirklich in die Realität umzusetzen. Und ähm, wenn man da jetzt wirklich nur sein Standardprogramm als Planer runterfährt und auch bei der Ausschreibung nicht weiter sich damit auseinandersetzt, dann macht man unter Umständen eine Bauchlandung mit der kompletten Ausführungsplanung oder mit Teilen davon und das kostet Anschließend, wenn das dann irgendwo festgestellt wird, einfach unheimlich viel Nerven, das Ganze wieder auf die richtige aufs richtige Gleis zu bringen. Und es kostet dem Planer Geld, indem er einfach seine Planung äh, freiwillig sozusagen wiederholen muss, weil sie ja einiges zu korrigieren gibt. Oder es kostet den Bauherrn Geld, wenn er sich irgendwie in die Planung eingemischt hat und dann hinterher Planungsprozesse doppelt bezahlen muss, äh, die Bauausführung korrigieren muss und so weiter. Also an der Stelle wirklich nochmal meine Bitte an dich, wenn du Bauherr bist, wenn du Architekt bist oder TGA-Fachplaner, Tragwerksplaner, was auch immer. Wenn du irgendwo im Bereich Planen und Bauen mit dem Thema Brandschutz zu tun hast, nimm diese Podcast-Episode, um deine eigene Sichtweise auf das Thema Brandschutz nochmal zu hinterfragen. Und mein Tipp an der Stelle, äh, nimm die Brandschutznachweise, die du dann zu einem späteren Zeitpunkt dann äh, bekommst oder die du jetzt aktuell schon hast, nimm sie ernst, integriere sie in deine Planung, in die Ausschreibung und später in die Bauausführung und natürlich auch in den Betrieb. Weil es geht mir nicht darum, hier jetzt äh, den Finger zu heben, sondern ich will dir ja äh, einen echten Mehrwert mitgeben und das funktioniert natürlich nur dann, wenn du die Tipps, die du hier in diesen Podcast-Episoden bekommst, auch bei deinen Projekten in die Tat umsetzt. Und wenn dir das gelingt und du hier aus diesen Podcast-Episoden sehr viel für dich mitgenommen hast, dann freut mich das sehr. Und äh, ja, du kannst es mir natürlich auch gerne äh, einmal mitteilen, wenn du hier regelmäßiger Zuhörer oder Zuhörerin bist schreib mir gerne eine E-Mail an office.tub-brandschutz.com. Ich bin für Tipps und Anregungen zum Podcast und natürlich auch für Ideen und Anregungen für neue Episoden bin ich dir wirklich sehr dankbar. Und ja, ich freue mich, wenn es soweit ist und du mit mir in Kontakt trittst. Bis dahin, alles Gute für dich. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.